0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast.
0: Hi, hier ist Raphael Spät und heute geht's um eine große Kontroverse in der Sportwelt. Dürfen Transgender-Athletinnen, also Athletinnen, die nicht in einem Frauenkörper auf die Welt gekommen sind, trotzdem in der Frauenkategorie an den Start gehen? Ganz ehrlich, darüber kann man lange philosophieren und streiten, aber das Einzige, was wirklich Antworten bringt, das sind Studien, das sind harte wissenschaftliche Fakten. Das Problem, die gibt es bis heute nicht wirklich. Eine der wenigen Wissenschaftlerinnen, die dazu forscht, heißt Joanna Harper. 2015 hat sie ihre erste Studie veröffentlicht. Damals, mit Ende 40, wollte sie eigentlich nur untersuchen, wie sich ihr eigener Körper als Langstreckenläuferin durch ihren persönlichen Geschlechtsangleichungsprozess verändert.
2: Und plötzlich war ich in einer Position, wo ich mehr data auf Transgender-Athleten hatte, All the in all the world
1: und plötzlich war ich in einer Position, in der ich mehr wissenschaftliche Daten über Transgender-Athletinnen hatte, als alle Universitäten auf der Welt zusammen. Und so hat sich mein Leben unerwartet verändert.
2: Unexpectedly my life changed.
0: Denn seitdem sitzt sie an den großen Tischen der Sportpolitik und versucht Lösungen zu finden auf ein bisher scheinbar unlösbares Problem. Ich weiß noch, als ich meine Bachelorarbeit vor ein paar Jahren geschrieben habe, eine ganz trockene Inhaltsanalyse war das damals über deutsche Bewerbungen für olympische Spiele. Da hatte ich eigentlich nicht den Hintergedanken, damit jetzt die Sportwelt auf den Kopf zu stellen. Und Joanna Harper ging es bei ihrer Studie 2015 eigentlich ganz ähnlich. Sie kommt aus Kanada, ist keine promovierte Wissenschaftlerin, also auch keine Professor-Dr. Doktor, wie das ja sonst so üblich ist bei solchen Themen. Nach ihrem Masterabschluss hat sie lange Zeit als Medizinphysikerin gearbeitet. Das ist eine große Leidenschaft in ihrem Leben, die Naturwissenschaften. Ihr Vater war Sportlehrer, deshalb war auch Sport bei ihr schon immer präsent. Zu Schul- und Collegezeiten in den 80ern hat sie viele Sportarten ausprobiert, ist dann aber beim Langstrecken- und Marathonlauf hängen geblieben. Damals ist sie noch bei den Männern gestartet. Joanna Harper ist nämlich in einem männlichen Körper auf die Welt gekommen.
2: Bye.
1: Es gab damals noch nicht die Worte dafür, aber ich wusste schon in einem sehr jungen Alter, dass ich als Frau leben wollte. Ich habe dann zwar doch relativ lange gebraucht, um das dann auch umzusetzen, aber diese drei Komponenten waren eigentlich schon immer Teil meines Lebens.
2: Naturwissenschaften,
0: Sport, Transidentität. Quasi die drei Grundpfeiler der Joanna Harper. Aber
1: als ich in den 80ern studiert habe, war es unmöglich, offen als Transperson zu leben und eine Karriere als Medizinphysikerin zu haben. Das war einfach nicht akzeptiert. Und gleichzeitig war es mir ja auch wichtig und ist es heute immer noch, Athletin zu sein und das war ja in den 80ern auch keine Option.
2: There was certainly no way I was in sports in 80s that just wasn't going to happen.
0: Also versteckt sie viele Jahre lang ihre Geschlechtsidentität und versucht, das Ganze zu verdrängen. Auf sportlicher Ebene war sie echt erfolgreich. Bei lokalen Rennen war sie in ihren Altersklassen eigentlich immer vorne mit dabei. Mit Ende 40 entschließt sie sich dann aber endlich dazu, sie selbst zu sein und sich nicht mehr zu verstecken.
1: Als ich meine Transition, also meinen Geschlechtsangleichungsprozess begonnen habe, sind all diese drei großen Komponenten meines Lebens zusammengekommen. Ich habe im August 2004 mit der Hormontherapie angefangen und bin davon ausgegangen, dass ich langsamer werde, weil ich ja Testosteronblocker genommen habe. Aber ich habe gedacht, dass das ein gradueller Prozess wäre und ich nicht allzu viel Geschwindigkeit verliere. Ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, Beide Annahmen sind falsch. Uh,
2: but, but was, was
0: es hat nämlich nur ein paar Wochen gedauert, bis sie bedeutend langsamer war. Nach neun Monaten waren das schon 12 Unterschied im Vergleich zu Vorbeginn ihrer Therapie. Und genau diese 12 Prozent sind im Durchschnitt auch der Leistungsunterschied zwischen Männern und Frauen. Ich hatte
1: also schon nach neun Monaten meinen kompletten männlichen Vorteil verloren. Und als Wissenschaftlerin war ich natürlich neugierig. Wie ist das passiert?
0: Also fängt sie an, intensiver zu forschen. Und vor allem andere Transläuferinnen zu suchen, um ihre Daten zu vergleichen. Über Yahoo Groups hat man das damals noch gemacht. Später hat sie dann auch Facebook-Gruppen genutzt. Weil selbst Joanna Harper relativ schnell gemerkt hat, Transsportlerinnen zu finden, die ihre Daten der Wissenschaft zur Verfügung stellen, das ist gar nicht so einfach.
1: Wir wurden von der Gesellschaft seit jeher ziemlich schlecht behandelt. Und deshalb sind viele Transgender-Menschen sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, mit großen Institutionen wie Universitäten zu kooperieren und sich so zu öffnen. Es besteht immer die Angst davor, im falschen Licht dargestellt von der Öffentlichkeit dafür verfolgt zu werden.
2: So, you know, there is a fear that
0: und das habe ich auch gemerkt, als ich mit ihr gesprochen habe. Obwohl sie ja jetzt schon lange in der Öffentlichkeit steht und wir auch schon viele Interviews miteinander geführt haben, ist sie immer noch sehr zurückhaltend und überlegt wirklich lange und ganz genau, was sie wie sagt. Sie selbst hat übrigens auch sieben Jahre gebraucht, um überhaupt genug Testpersonen für eine aussagekräftige Studie zu finden. Schlussendlich waren es dann mit ihr eingeschlossen acht Läuferinnen, deren Zeiten sie vor, während und nach der Hormontherapie miteinander verglichen hat.
1: Es war eine retrospektive Studie, eine kleine Studie. Aber die acht Athletinnen waren im Kollektiv nach der Hormontherapie nicht viel konkurrenzfähiger in der Frauenkategorie, als sie vorher in der Männerkategorie waren.
2: Und
0: 2015, also vor nicht einmal acht Jahren, waren das mit die ersten aussagekräftigen wissenschaftlichen Daten über Transmenschen im Sport. Und dieses Ergebnis widerspricht ja quasi dem großen Vorurteil, das im Sport existiert. Immer wenn über Transpersonen gesprochen wird, vor allem über Transfrauen, heißt es ja, weil diese Menschen in einem männlichen Körper geboren wurden, haben sie einen klaren Vorteil gegenüber sogenannten Cisgender, also biologischen Frauen.
2: There are any number of good reasons.
1: Es gibt viele gute Gründe dafür, warum wir Männer nicht in der Frauenkategorie starten lassen. Und ein paar Sportverbände verweisen bei dieser Diskussion dann einfach darauf und ignorieren die Tatsache, dass Transfrauen keine Männer sind und vor allem nach der Hormontherapie nicht so performen, wie Männer das tun.
2: 2015
0: gab es dann aber auch dank Joanna Harper erste aussagekräftige wissenschaftliche Belege dafür. Also war klar, die Regeln im Sport müssen überarbeitet werden. Größter Player dabei ist natürlich das IOC, das Internationale Olympische Komitee, das sich bis dahin übrigens auch nur oberflächlich mit diesem Thema beschäftigt hatte. Bis dahin galten im Sport noch Regeln aus dem Jahr 2003, die aus heutiger Sicht wirklich absolut absurd sind. Transmenschen durften nach diesen Richtlinien nämlich erst an Wettbewerben teilnehmen, wenn sie sich erstens einer kompletten Geschlechtsangleichungsoperation unterzogen haben, zweitens, wenn sie ihr Geschlecht auch gesetzlich haben ändern lassen und drittens, wenn sie lange genug eine Hormontherapie durchgeführt haben. 2015 ist dann aber auch dem IOC klar, dass das nicht wirklich der Realität entspricht. Und deshalb lädt das IOC insgesamt 20 Expertinnen und Experten ein, die diese Richtlinien überarbeiten sollen. Darunter ist auch Joanna Harper, die durch ihre kleine Studie jetzt plötzlich am Tisch der großen und mächtigen Funktionäre der Sportwelt sitzt.
1: Ich kann mich erinnern, dass es Lachs und Pak Choi gab. Eigentlich zwei meiner Lieblingsgerichte. Aber ich konnte kaum essen, weil ich so aufgeregt war. Mir war klar, Ich bin jetzt gleich die erste Transperson überhaupt, die sich direkt an das IOC wendet. Das wird also ein großer Moment sein, nicht nur für mich persönlich, sondern auch für das
2: IOC.
0: Heute erzählt Joanna Harper, dass allen im Raum eigentlich auch klar war, dass zwei der drei Grundpfeiler aus dem Regelwerk von 2003 weg mussten. Die Geschlechts-OP und die gesetzliche Änderung des Geschlechts. In fast allen Teilen der Welt ist das ja bis heute auch noch illegal. Über den dritten Punkt wurde aber sehr lange diskutiert. Die Hormontherapie. Im Sport ist der Grundkonsens dass Testosteron. Der entscheidende Faktor ist, der Männern einen signifikanten Vorteil gegenüber Frauen gibt. Die natürlichen Unterschiede sind nämlich gewaltig. Männer haben ein Testosteronlevel von 12 bis 40 Nanomol pro Liter Blut. Bei Frauen liegt es bei 0,5 bis maximal 2. Und da ist natürlich die große Frage, auf welches Level müssen jetzt Transgender-Frauen ihren Testosteronspiegel senken und für wie lange müssen sie diesen Spiegel nachweisen, bevor sie in der Frauenklasse starten dürfen?
1: und die Richtwerte, auf die wir uns dann geeinigt haben, man muss realistischerweise sagen, die waren damals, also 2015, geschätzt. Auch heute sind diese Richtwerte immer noch in gewisser Weise eine Schätzung. Es gibt zwar ein bisschen mehr wissenschaftliche Daten, aber wir wissen immer noch nicht zu 100 Prozent, was die richtigen Richtwerte sind. Und was die angemessene Zeitspanne ist, die eine Athletin ein gewisses Testosteronlevel vorweisen muss.
2: What is the right of time?
0: Schon krass, oder? Bei Richtlinien, die ja so richtungsweisend sind, wird einfach geschätzt, weil es nicht genügend wissenschaftliche Daten gibt. Man hat sich damals dann auf 10 Nanomol pro Liter Blut geeinigt. Ein Richtwert, den Transfrauen für mindestens 12 Monate nachweisen müssen, bevor sie dann bei den Frauen starten dürfen. Und an diesen Werten haben sich dann auch andere Sportverbände orientiert. Joanna Harper war da auch oft Ansprechpartnerin. Sie erzählt, dass sie ungefähr zehn bis 20 Sportverbände beraten hat, was das Thema angeht.
1: Im Weltruderverband sitze ich in der Medizinischen Kommission, habe dort also eine feste Rolle. Es gibt Sportverbände, die mich nur für eine 20-minütige Präsentation eingeladen haben. Das war's. Es gibt Verbände, bei denen ich in den Regeländerungsprozess involviert war. Dann haben sie irgendwann eine neue Regel verabschiedet und seitdem habe ich dann nichts mehr von ihnen gehört. Also die Spannweite ist groß, was meinen Einfluss in den unterschiedlichen Sportverbänden angeht.
0: Und das finde ich schon interessant. Joanna Harper, also eine der wenigen Personen, die wirklich Kompetenzen vorweisen kann, was dieses Thema angeht, wird oft einfach für einen kurzen Vortrag eingeladen und dann nie wieder kontaktiert. Und dann es in letzter Zeit immer mehr Verbände, die Regeln verabschieden, die Transgender Athletinnen quasi komplett ausschließen, wie der Welt Rugby Verband oder der internationale Schwimmverband letztes Jahr zum Beispiel. Wie kann das sein?
2: I think some of the governing bodies and I, I won't name names um, are more driven by fear.
1: Ich glaube, ein paar Sportverbände sind mehr von Angst und Ideologie gelenkt und vor allem von der bisher existierenden Wissenschaft, die klar zwischen männlichen und weiblichen Athleten unterscheidet. Und da kommt es dann darauf an, welche wissenschaftlichen Experten du einlädst. Wenn du Wissenschaftler einlädst, die Experten im Bereich Sportphysiologie sind, dann können die dir alle Gründe aufzählen, wieso Männer nicht bei den Frauen starten sollten. Und wenn du nur das hören willst, dann lädst du eben nur die Experten ein und nicht die wirklich kleine Gruppe an Menschen, die auch wirklich über Transgender-Athletinnen und Athleten geforscht hat.
2: Okay,
0: dann stellt sich mir aber die Frage: Wie sieht denn der Diskurs in der Wissenschaftscommunity selbst aus? Vor allem, wenn je nachdem, wen Sportverbände einladen, dann komplett unterschiedliche Regularien dabei rauskommen.
1: Es gibt ein paar Wissenschaftler, die Transathletinnen uneingeschränkten Zugang zum Frauenprofisport gewähren würden. Es gibt eine große Gruppe an Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Transfrauen unter bestimmten Voraussetzungen zulassen würden. Und es gibt eine große Gruppe, die Transfrauen komplett ausschließen würden.
0: Also da merkt ihr schon, es muss noch sehr viel geforscht werden, bis es in der Wissenschaft überhaupt einen Grundkonsens gibt, was das Thema angeht. Joanna Harper arbeitet derzeit an der Loughborough-Universität in England an drei neuen Forschungsprojekten über Transsportlerinnen. Eine Studie wird sogar mit einer Transleistungssportlerin durchgeführt.
1: Ich glaube, das wird vielen Leuten die Augen öffnen. Ich hoffe, dass das so sein wird. Wir werden sehen. Aber ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass das die wichtigste Studie sein wird, die wir bisher veröffentlicht haben.
0: Die Ergebnisse dieser Studien sollen dann im Laufe des Jahres veröffentlicht werden. Das IOC hat übrigens auch erst letztes Jahr neue Richtlinien verabschiedet, die aber einen komplett anderen Weg einschlagen als bisher. Wissenschaftliche Daten oder Richtwerte werden dabei komplett außen vor gelassen. Das IOC setzt jetzt auf Menschenrechte. Joanna Harpe hat mir erzählt, dass sie in diesen Prozess nicht eingebunden war. Falls ihr jetzt noch Fragen oder weitere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns doch gerne per Mail an players.deutschlandfunk.de. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.